0: Agora, na tribuna Band News FM, voz com Michele Boró.
1: mais um programa Voz na Rádio, hoje dia 27 de março, acabou, acabou o mês, acabou o primeiro trimestre, lembrando que estamos ao vivo também no nosso Facebook, Somos Voz Oficial, Voz do Pronome, V-O-S, e pelo nosso Instagram também, Somos Voz Oficial, aqui comigo no estúdio hoje, Elcio Brasileiro e Jonathan Silva, meninos, acabou o primeiro trimestre, acabou março. Vocês estipularam As ações alguma.
2: Os estão aí, né? É. <risos> ma...
1: Ainda, mas Márcio já está acabando, nosso primeiro trimestre de 2019 já foi. Vocês estipularam alguma meta de ano novo? Vocês são desses? Ou... Ah, eu
3: não sou muito de fazer meta, não, mas eu vou te confessar que conhecer o Jackson ao vivo pode ser uma alcançada já, porque eu ouço falar dele há muitos anos, falei com ele por telefone algumas vezes, trocamos, mas ao vivo só agora. Então, meta alcançada.
2: Rapaz, boa tarde a todos, primeiramente. Acho que a meta fundamental da minha vida é fazer um TCC. Sem dor, sem choro, sem muita labuta, bem suave, bem tranquilo, espero que eu consiga, né? No
3: nome, o nome é, disso deve ser outra coisa, não ter TCC, né?
2: Pois é, não existe. <risos> sem dor. Bom, o nosso
1: convidado, eu não sei se ele é desses caras que estipulam meta para o ano novo, mas ele é um, com certeza aquele cara que já tá sempre com um pezinho ali no futuro. A gente definiu o Jackson Araújo aqui na nossa entrevista para para revista é, como um antecipador de futuros é, como é que você se definiria Jackson para quem está ouvindo a gente agora porque você a gente pode focar muito na questão da moda do design mas você faz muita coisa como é que o Jackson Araújo se define boa tarde Jackson
0: boa tarde obrigado pela oportunidade de vir aqui ocupar esse espaço né eu talvez passe me definir hoje como um ocupador de espaços utópicos eu acho que essa é a minha maior vocação de invadir tudo que é espaço para provocar as pessoas e tentar fazer é, interligações, interconexões as mais improváveis possíveis. Esse é o meu desafio. Eu acho que eu sempre, quando acordo, todo dia eu falo assim, o que, é que eu tenho para fazer hoje? Tipo o de cérebro, né? Assim, ok, eu vou ocupar mais um espaço utópico com as minhas incertezas. Eu acho que eu tenho buscado isso bastante.
1: Bom, e tem muito papo aí nessas... Antecipações do futuro do Jackson Tem muitos assuntos, tem gente já aqui curiosa Mandando pergunta pra gente, Jackson O que, que é o tal do jiu-jitsu cultural, por exemplo Pra abrir essa conversa aqui Eu queria que você repetisse Repetisse porque eu já ouvi você falar, Dizer essa metáfora Que eu acho que ela, ela Pode ser muito base aqui dessa conversa E muito do que você faz e você disse que ficou tocado quando ouviu essa metáfora pela primeira vez. E quando eu ouvi você falando, eu também fiquei que é a história do senhor com as luvas.
0: Pois é. Sabe que eu nem lembro onde foi que eu ouvi isso, se foi no final de um filme. Ficou na minha cabeça, eu estava me preparando para fazer o meu TED, a minha palestra no TEDx Blumenau, que aconteceu em fevereiro do ano passado, é, em Santa Catarina. E eu acordei com essa ideia, você, quando você faz um TED, você é muito bem orientado por uma equipe muito jovem de coaches que ficam falando para você é, contar a história da maneira mais verdadeira e direta ao assunto, que é muito bom e importante você trazer um lado emocional. E quando eu vi essa história, eu fiquei muito encantado e falei assim, bom, isso tem muito a ver com o que eu vou falar lá, que é... Contar essa possibilidade de você deixar um legado para que os outros possam usufruir desse legado e construir junto com outras pessoas a reverberação desse legado. E a metáfora da luva basicamente é o seguinte, é um cara que vem andando pela plataforma do trem com as duas luvas na mão, apressado, quando ele entra no trem, ele percebe que ele perdeu uma luva. Ao invés de ele ficar com uma luva descasada, ele joga a outra luva na plataforma para deixar que para alguém use as duas luvas... É enfim, use um par de luva completo e não fique ele desfalcado, e outra pessoa que porventura encontre fique desfalcado também. Eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, assim sabe? Sobre como. É, primeiro, o desapego é um, é um fenômeno extremamente importante no mundo de hoje para a gente conseguir entender como construir um futuro melhor e mais digno para quem está aqui no planeta.
3: Tem outra. Nesse mesmo evento, tem uma outra frase sua lá, uma aspa sua lá que eu para mim é quase que para ser um mantra assim a gente está vivendo um momento que não é nem de certezas meio medievais, hosterias obsessões meio estranhas assim alguns debates sendo suprimidos a gente está, eu não estou entrando em nenhuma questão específica eu estou entrando no geral, no conceito geral e tem uma frase eu, eu, às vezes muitas vezes eu estou em reunião assim de trabalho as pessoas têm certezas muito absurdas sobre alguns temas que me assustam assim falam, meu deus como é que esse cara estão pronto e preparado eu fico pensando que eu que estou errado, deve ser mesmo e eu acho que é mas é, a frase que eu achei linda você, meio que você deu o briefing dela na sua primeira fala agora mas eu queria resgatar aí que você falasse sobre ela é precisamos ocupar todos os espaços utópicos com nossas incertezas é. né? então a utopia primeiro só desculpa me meter eu acho que ela é absolutamente necessária para a vida, eu não vejo a vida sem utopia, e as incertezas também, porque eu não vejo outro modo de crescer sem elas. Desculpa me meter, mas é porque foi como bateu para mim, eu achei lindo isso. Não,
0: é isso mesmo, a gente fala as coisas, sabe que a primeira vez que eu falei essa frase foi depois de entrevistar um artista é, negro, o primeiro artista negro que teve muito, muito é, impacto na Bienal, naquela Bienal a Bienal barulhenta que teve fora tema, que as pessoas invadiram a Bienal de uma, de uma maneira muito interessante, a chama Dalto. É, e o trabalho dele é muito interessante, depois que eu entrevistei ele, eu, com, eu, eu escrevi o um texto sobre, sobre ele numa, numa revista, sobre a exposição dele, exatamente que tinha essa importância da gente ocupar é, os lugares é, importantes, importâncias importantes, né, com é, os discursos negros. E ele me falou isso de uma maneira muito, muito potente, logicamente era o lugar de fala dele, e eu fiquei pensando, pô, esse lugar é um lugar utópico, né? Porque a gente hoje vive ainda, infelizmente, um mundo onde os negros não estão ocupando lugares de poder. Então, para mim foi sempre muito importante é, pensar na frase dele naquele momento sobre como aquilo tinha, podia é, potencializar o meu discurso de trabalho e minha vida. E aí eu vi exatamente isso, assim, que os lugares utópicos não são só de quem não os tem, né? São de quem quer
3: ter. Muito bom.
0: E aí eu fico pensando sempre nisso, eu, essa é uma frase realmente, talvez se a gente tem um epitáfio em vida, pode ser esse, assim, eu faço isso, eu ocupo mesmo, entendeu? Eu o espaço, aí na Rádio Voz eu venho, pra fazer com que as pessoas pensem em novas coisas sobre as coisas que estão velhas.
2: Jackson, sobre esse termo utopia, muita gente tem esse sentido mais literal de que utopia é aquilo que você almeja alcançar, mas vai lá, vai, você vai conseguir de uma certa forma, conseguir, que é muito possível, é muito provável, as pessoas têm essa mentalidade, mas também tem aquela filosofia de que a cada passo que você dá em busca de algo, já é um avanço. Então, você tem passos dados em relação a esses espaços que você quer ocupar, que, que pra você foi muito importante, porque você conseguiu coisas novas, coisas importantes para outras pessoas, você teria algum caso, assim? Uh... Eu Bom, acho que é porque...
1: Na, desculpa, Jacques. Eu acho que falar. na sua área... Por exemplo, você está falando, por exemplo, de desapego. Você é um uhum. cara diretamente ligado à moda. Eu acho que você deve ter muita resistência quanto a isso. Porque a moda talvez seja um dos nichos que mais estimulam o, o consumo. Sim. É, coleção toda hora. Antes seis, era coleção por agora, isso. Agora
0: é muito mais rápido, é, né? Muito
1: mais rápido, exatamente. Sinal painal e Eu tô acompanhando, por exemplo, aquela série da Mario Kondo, do, da Netflix. E... O momento mais desesperador de praticamente todos os episódios é quando as pessoas juntam todas as roupas que elas têm e elas vão ter que praticar esse desapego. É, eu acho que a, a pergunta do John, do John vai muito por esse caminho aí. Que tipo de avanços você consegue, já que na sua área é, essa luta é tão complicada?
0: Eu costumo dizer, é, a pergunta é ótima, eu costumo hum. dizer sempre quando eu faço palestra ou dou aula para estudantes de design, de moda, a primeira coisa é assim, seu se sonho é eu ficar rico, esquece. Ninguém fica mais rico, o dinheiro acabou, mudou de mão, é outra coisa que a gente tem que trabalhar agora, entendeu? É isso que eu falo de economia afetiva, essa possibilidade de você construir com os outros e para os outros. Esse é o grande desafio, essa talvez seja a grande utopia que eu uhum. busco, e eu espero que ela seja uma eterna utopia, porque no dia que ela deixar de ser utopia, ela vai ser uma coisa realizada, igual a paixão, não tem graça, né? <risos> tem que estar sempre no, no work in progress, na construção. É... E quando a gente fala aí do desapego dentro da, do que seria enfim, o trabalhar dentro de uma indústria que prega o consumo, é, nada do que eu disser aqui para vocês, é para quem está escutando a gente, é, pode, pode ter algum tipo de impacto, desde que aquela pessoa que está escutando ou vocês não sintam em vocês. Não adianta, assim, é tipo né, pregação de pastor. A gente é contra, a gente fala assim, assado, mas tocou no coração da pessoa, ninguém pode dizer nada ao contrário. O que aconteceu comigo, para te contar sobre o desapego, porque eu comecei a trabalhar a história do desapego na moda. Eu descobri, em 2013, que eu tinha uma doença é, é, crônica, nasci com ela, que chama hiperinsulinemia, enfim, é uma espécie de pré-diabetes gigantesco. E em 2013, eu descobri que eu tinha essa doença e que me deu uma labirintite. Fui tratar, descobri um médico maravilhoso que me tratou sem remédio, só com alimentação. Nesse processo, eu emagreci 10 quilos em dois meses, ou seja, eu cabia em todas as roupas que eu queria ter. Hum. Né? Aí começou a crise, porque caber em todas as roupas que você quer ter, significa muito dinheiro que você vai jogar em roupa. E eu precisava jogar dinheiro aonde? Na comida que era o meu tratamento, e aí eu, eu fiz uma palestra, inclusive sobre isso é, dentro de um núcleo de pensadores internacionais, até para Puma que era sobre o futuro, o que é o futuro e a minha pergunta sobre o futuro era, eu quero ser o que eu como, ou eu quero ser o que eu visto e aí eu comecei a entender que eu queria ser o que eu como e não o que eu visto, então tudo que eu achava que podia ser incrivelmente maravilhoso, porque eu podia consumir todas as roupas que que me cabia não fazia sentido nesse no meu novo momento, que era cuidar da minha saúde, da minha vida e eu passei, então, dois anos, recomendo esse exercício, é maravilhoso, é difícil, mas eu passei dois anos sem comprar nenhuma roupa, usando só o que eu tinha no guarda-roupa. E não, sim, não me fez falta nenhuma delas, entendeu? Então, eu acho que essa coisa do desapego, ela é um exercício diário. E, logicamente, como é que você aplica o desapego dentro da indústria da moda, que é o indústria que eu trabalho, e que tem que gerar, mal ou bem, bem de consumo para poder pagar, inclusive, toda a cadeia, né? Então, eu tenho trabalhado dentro de uma pauta que é o consumo consciente. Não é deixar de consumir. Mas é consumir menos e consumir melhor. Consumir marcas com propósito, consumir direto do pequeno produtor, consumir marcas que não poluem o meio ambiente, que não se utilizam de trabalho escravo, é, que não esgotam os recursos naturais, que a gente já tem pouco por aí. Então, eu acho que tem, é um exercício diário. A resposta é impossível de dar uma, mas assim, é a, a concretizar isso no, no decorrer do dia, né? Uhum. O jeito que você bebe água, por exemplo, é uma crise, assim. Como, onde é que eu vou comprar minhas cuecas agora, onde é que tem cueca sustentável uhum. sabe, é sério é uma coisa, quando você entra nessa parada não é brincadeira, então não brinquem de entrar nela sem ser a pessoa que vai ter coragem de fazer.
3: A Priscila do Mundo Meu Mundo falou muito semana passada aqui Exato. com a gente da nossa responsabilidade mudar essa nossa atuação real é, puxando mais uma frase aqui, esse, esse final de semana teve o TEDx Fortaleza e aliás, um evento legal Vitor, o Ené, todo mundo parabéns, é muito legal o evento eu fui, eu sempre vou, mas eu fui especialmente para ver o José Pacheco, educador português da Escola da Ponte, que é incrível. E aí ele soltou uma frase, eu já sabia disso, a, 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 falando sobre educação, já sabia disso? Não, já tinha ouvido ele falar sobre isso, perdão. É, que educação não está no aluno nem no professor. Ele falou que não existe aprendizado sem vínculo afetivo. E me parece que na sua trajetória, tudo que você tem feito é muito baseado nessa conexão. Não é um, nem é o outro, não é a ponta. Claro que tem esse seu esforço como consumidor também, tem tudo isso, mas tudo que você tem feito de trabalho é integração né, das pontas, não é mais o do it yourself, que você fala que você brigou com isso. Pra... Exato.
0: Faça, pra, faça com os outros e faça para os outros. É, eu acho que esse é o principal exercício do meu trabalho mesmo, e é um exercício que eu pra, pratico diariamente que é exatamente encontrar... Eu, engraçado que me, me batizaram, eu faço parte de um projeto é, no Tomiotak, no Instituto Tomiotak de São Paulo, que é o, o Prêmio Tomiotak, o Leroy Merlin de Design para Estudantes. E lá, é, todo mundo que participa desse grupo é designer. Eu não sou, sou comunicólogo, sou formado em comunicação social. Mas foi muito legal porque eles me colocaram num lugar muito interessante, que eu falei assim, não, o que você faz é design de interlocução. Que é exatamente isso que eu faço, né? juntar essas pontas improváveis. Sempre foi assim na minha vida, eu tenho essa habilidade de juntar gente das mais diferentes é, disciplinas e construir projetos colaborativos desde a época da faculdade acho que eu faço isso assim, é, o
3: que né? eu acho legal é que você falou que eu sou comunicólogo talvez por causa do diploma né porque você é um monte de coisa né <risos> e o que eu e, 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 o que eu acho legal também é que se você pegar qualquer manual de para garotos que estão entrando na faculdade como ser um profissional e tal se fala muito em foco Foco, foco. E olhando para você, em tese, a gente olha e fala, cara, o cara mais desfocado do mundo. <risos> mas talvez mais intenso nessa capilarização de interesses, né?
0: É, e, e é engraçado porque isso me veio com uma experiência da faculdade mesmo, né? Porque quando a gente está fazendo comunicação social na época, que eu fiz lá no, começo, no final dos anos 80, você tinha rádio, TV e jornal impresso, né? Escrito e tal. Então já, ali já foi uma forma de você entender que existem muitos caminhos para construir uma carreira. Mas eu sempre fui muito hiperativo e gostei muito de fazer tudo, desenhar, já fiz vitrine, cortei cabelo, fiz <risos> maquiagem. Eu sou do tipo que assim, é assim, nunca esperei a oportunidade de vir, entendeu? Logicamente, eu tenho um monte de privilégio, né? Eu sempre eu sou um filho de classe média, morava numa casa própria, enfim, né não vou dizer que é mérito, eu acho que é esforço e esse esforço vem muito por conta de viver dentro de um ambiente de privilégios. Mas eu incentivo, realmente, todo mundo pensar e repensar sobre os seus privilégios. É, cada privilégio que você descobre que você tem, a sua responsabilidade aumenta.
1: A gente vai para um intervalo agora, mas foi a deixa perfeita aqui, porque eu vou voltar o bloco falando exatamente de um momento seu ali da faculdade, de alguém que conviveu com você naquela época, que me deu um testemunho que não, mas é que eu acho muito legal. Eu acho legal alguém com uma trajetória como a sua, de sucesso, que a gente pode considerar, e você muito bem relacionado no seu meio também, de como é que começou... De como você lidava com os seus privilégios, como você disse, lá atrás. Já tem um monte de beijo aqui, Jackson. Oba!
0: Beijos, beijos de volta. Vou mandar
1: beijo aqui para o Idelfonso Neto e para Maria, lá na Maraponga. Um beijo para os dois. Aline Góes. Ó, oh, amigona. Que... Ah, e assistir aqui especialmente por sua causa. Oba. Lúcio, que disse que é seu primo. Meu primo, sim. E Marina Araújo, direto de Portugal, ouvindo Minha a gente. sobrinha, então, é muito que eu... bom. Beijo, né?
0: É por causa dela que eu tô aqui. É ouvindo, verdade, né? ela Aquela foi uma fonte ponte importante, é.
1: É. exatamente. Outra pessoa que conhece você... Quando soube que você vinha aqui, veio me contar uma história e eu achei maravilhosa, porque eu gosto de conhecer trajetórias. Geralmente, a gente, o ser humano olha para quem tem já alguma projeção, sucesso para quem está brilhando e tende a não imaginar o que é que tem por trás, né? Parece que aquilo ali foi fácil. Uhum. Eu costumo dizer que olhe para aquele brilho que ele pode ser só reflexo de muito suor. Verdade. E aí o Blau, o Blau, a Luísa Coutinho, nossa chefe de redação, conviveu com você na época da faculdade de comunicação. Ai, meu Deus. Você já, já era formado, mas o Blau ainda era estudante. E o Blau tinha cabelo ainda, viu, Elson? Ele, <risos> e você cortava cabelo dos colegas para financiar, digamos assim, um hobby seu, que era fotografia. Isso. E eu acho mais bacana contar isso ainda, porque você se considerava um privilegiado, mas você corria atrás ali, você tinha acabado de se formar e estava cortando o cabelo. E, mas o Blau deu um detalhe aqui, ele disse que você só tinha uma exigência, não podia ter espelho, é. você ia cortar do jeito que você quisesse. Exato.
0: É isso? É, exatamente. Eu cortei cabelo durante, acho que uns três anos, e eu parei de cortar cabelo porque eu tinha que optar se eu ia ser cabeleireiro ou jornalista, porque não dava para ter as duas coisas, assim. É, e foi, foi uma experiência muito engraçada Que veio por causa da fotografia né Porque eu tinha necessidade de produzir as imagens Com o cabelo que eu queria E com a maquiagem que eu queria E eu não conhecia ninguém em quem eu confiasse Então eu resolvi fazer eu já desenhava, pintava, pra fazer maquiagem Foi nessa disposição de cor no rosto de uma pessoa E o cabelo foi a habilidade manual mesmo Que vem da minha mãe de fazer artesanato Eu comecei a cortar cabelo numa praia Na prainha, na, de uma amiga minha Que chama Soraya Aquela aqui de Fortaleza. E eu cheguei... Na, a estava na praia e eu, eu sempre falava assim... Ah, tu devia ter cortado o teu cabelo dessa forma. Tu devia ter cortado o teu cabelo. Eu sempre dizia isso. Cortava o cabelo da, desse comprimento. Aí ela pegou e falou assim... Pois tu vai cortar o meu cabelo agora do jeito que tu está falando. Hum. E aí pegou uma tesoura de uma rendeira. Que era uma tesoura de ferro mais pesada do que o meu corpo. Certamente, na época. E eu cortei o cabelo. Mas essa exigência do espelho era séria mesmo. assim Porque eu queria que a pessoa tivesse uma surpresa... E que ela não metesse o dedo aonde ela tinha é, confiado.
1: Ótimo, não. ótimo. Vamos já seguir aqui, tem pergunta já aqui no Facebook. Bora, Elcinho, tem pergunta aí, né, de...
3: Tem, primeiro que né, o que eu citei ele aqui do TEDx, está ouvindo e mandou um beijão para você especialmente, falou que é um super fã do Jackson. Nossa, que é. bom. Eu,
0: saber, eu também amo tudo que o TEDx faz em todo lugar do mundo
3: aí a gente tem aqui um outro amigo que está super hiper ansioso já desde de manhã ele está mandando essas perguntas pelo whatsapp por ao vivo, facebook onde for, liga ele é o Cristiano Pantanal ele é um funcionário da gente aqui, trabalha com a gente que ele é cinegrafista e além disso ele há 20 anos, ele treina jiu-jitsu ele é um estudioso do jiu-jitsu, ele montou aqui dentro da jangadeiro tem aula para os funcionários de jiu-jitsu eu faço lá, comecei a fazer voltei graças a ele, a Michelle faz com ele é um cara incrível, muito dedicado. E por tanta dedicação, acho que ele enlouqueceu quando ouviu falar em jiu-jitsu cultural. Ele falou, poxa, é o seu, eu, eu, eu leio tudo sobre isso há 20 anos e não faço ideia do que seja isso. Me explica o que é, ver se ele pode me dar aula disso.
1: <risos> Até porque ele é um cara engajado também, viu, Jacques? Ele tem trabalho social. Social, é muito legal. Ele tá legal, já maluco já. pra saber o que é o jiu-jitsu cultural.
0: Pantanal, mas qual é o primeiro nome dele? Cristiano. Cristiano, boa tarde. <risos> Cara, é o seguinte, é, o jiu-jitsu cultural foi um termo que eu inventei para tentar explicar é, uma mudança de percurso provocada por quem quer mudar o percurso da sua vida. Então, basicamente, fazendo um comparativo com o jiu-jitsu, é o seguinte, é pegar, descobrir uma fraqueza e transformar em estratégia. Não é isso que o jiu-jitsu faz? Então, basicamente, é isso que a gente faz quando fala de jiu-jitsu cultural. Né? É você presenciar seu trabalho dentro de uma indústria e eu quero aplicar um jiu-jitsu cultural, eu tenho que descobrir qual é a fraqueza que tem dentro da minha própria indústria, é sempre um trabalho de autoconhecimento, né? E tento encontrar soluções que façam com que aquela fraqueza se transforme numa grande ferramenta de vitória. É, eu posso contar exemplos incríveis aqui. Posso contar um exemplo bacana? Claro, deve. É, um exemplo que eu conto no meu TED, inclusive, é, Cristiano, é o <risos> seguinte. Um cara que chama Jairo Lumers, que é um surfista lá de Garopaba, em Santa Catarina. Eu descobri ele quando eu trabalhava no Santa Catarina Moda e Cultura, que é um projeto que faz a união entre as escolas de design do Estado e alguns principais é, players do, do texto e da moda. Eu fazia um trabalho de consultoria criativa lá para encontrar um caminho de identidade cultural para o design de moda local de Santa Catarina, Isso entre 2010 e 2014. E eu tinha que, cada ano, logicamente, trazer um projeto que incentivasse as pessoas a trabalharem comigo nessa, nessa construção colaborativa do que seria uma identidade cultural para o Estado. Em 2014, que foi o último ano que eu trabalhei lá, eu resolvi aplicar essa ideia de jiu cultural. Eu chamei todos os times de estudantes e de colaboradores das empresas que trabalhavam comigo para a gente construir um projeto a partir da descoberta de quem verdadeiramente em Santa Catarina estava aplicando o judiciário cultural, ou seja, encontrando uma fraqueza e transformando numa numa estratégia. E eu encontrei esse Jairo Lúmers que é um surfista que fazia o quê? Convidava as crianças a limpar as praias, trazer as garrafas PET. Com essas garrafas PET, ele, ele ensinava as crianças a fazer pranchas, eco-pranchas. Com essas eco-pranchas de surf, eles ele ensinava as crianças a surfar. E aí, basicamente, ele estava fazendo isso que eu chamei de economia afetiva, que era, sem ganhar dinheiro, né, ele estava trocando pela, pelo, pela, pela a possibilidade de fazer com os outros e para os outros. Não só a limpeza da praia, mas também construindo uma possibilidade de novos disseminadores dessas práticas, que é limpar o mundo, trabalhar com esporte, entender a importância de você, na, na, naquela praia, naquele seu lugar de origem, <risos> É ser um agente de transformação. Então é isso, assim, o jiu-jitsu cultural é pegar essa estratégia e transformar numa ferramenta de vitória. Ele, ele já, re, ele já, respondeu, não, ele já é. respondeu
1: aqui, viu? Muito legal e vou estudar mais, mas como o Elcio disse, ele já faz. Ótimo. Porque mano. ele ensina o jiu-jitsu literalmente, a arte marcial... E ele tenta ali, há muitos anos, transformar a comunidade dele. Ele mora numa das comunidades mais violentas aqui, infelizmente, de Fortaleza. E ele tenta puxar esses meninos para outro lado com o jiu-jitsu literal dele, a arte marcial.
2: Ótimo, é Eu, isso aí. A, acho que fica interessante essa questão do jiu-jitsu cultural, porque acho que o brasileiro ele faz um pouco disso para se livrar um pouco dos problemas. né A gente tem alguns... Que, alguns brasileiros que querem ser empreendedores já, e de uma certa forma descobrem meus inovadores dentro do bairro, dentro da cidade onde vivem para para conquistar o público, né? Então acho que todo mundo é um é um já é faixa preta nesse sentido, né? De...
0: É, eu acho que é interessante a gente colocar aí como ambiente, né? Pro, é, é propício para que se crie se, e se crie essa virulência do judiciário cultural é a nossa habilidade para viver no mundo de gambiarras, né? que é a cara do Brasil, assim, a gente, a nossa arquitetura tradicional é a arquitetura do puxadinho né, então assim, você eu acho que a vida da gente foi construída nisso, não que isso seja a coisa mais legal do planeta, porque acho que planejar para conquistar é muito mais bacana do que dar um, um jeitinho, é, mas eu acho que a nossa habilidade realmente de viver na diversidade certamente é um exercício diário de jiu-jitsu.
1: Agora, acho que puxando aí, Jackson, o Jonathan falou do empreendedorismo a gente entrevistou a Priscila Veras aqui da na, na última quarta-feira, que ela, inclusive, diferenciou empresário do empreendedor. O empreendedor é esse cara que, de repente, além dele ser empresário, ele tem essa visão do, do jiu-jitsu cultural, de uma coisa que vai além, de uma função coletiva, e é uma coisa que você bate também, que é dessa nova visão, seja para o que for, você for fazer, que é daquela superação do individualismo, ali do da modernidade, para o coletivo... Do pós-moderno. A gente já tem muitos exemplos, mas ainda é difícil né? tirar essas. Hoje a gente acha que vive, a gente tem muitos bons exemplos, mas acho que a gente vive num extre... em extremos também. Tem uma galera que... que já entendeu todo esse conceito, esse novo conceito, essa transição que a gente está passando, mas tem uma galera que é ainda muito presa nesse individualismo. Como é que você consegue fazer essa transição aí incentivar também
0: é um aprendizado muito grande principalmente de entender como as novas gerações se, se, se organizam porque essas novas gerações aí tipo geração Y milênios e Z que já nasceram nesse ambiente né, hiperconectado tem uma habilidade muito é, própria natural de já construir marcas e projetos dentro desse pensamento né então eu tenho sempre estou tá, sempre perto procurando entender consultar conversar trazer para perto para aprender com essas, com essas novas gerações. Então, uma coisa muito interessante para completar esse pensamento do empreendedor e do, e, do, e do empresário é que é onde a gente consegue entender é, uma ruptura e uma diferença entre o que era a economia criativa e o que eu comecei a chamar de economia afetiva. Né? Porque esse empreendedor e esse empresário, que pode se misturar em algum momento, que cria somente num conceito velho de neoliberalismo, que eu sou o dono das coisas, que o sucesso meu vai ser o sucesso da equipe, esse não me interessa. Eu quero trabalhar com gente que o sucesso da equipe é o sucesso de todo mundo, não é o meu sucesso. Né? Então, entender esse processo de horizontalidade, de, de, de possibilidade de, 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 de é, conectar todo mundo em cima de uma transformação comum é o grande desafio. Acho que é aí que a gente consegue entender a diferença entre a economia criativa e a economia afetiva.
1: Ótimo. A gente vai para um intervalo agora. Já tem pergunta aqui para o Jackson... No nosso WhatsApp. A gente vai voltar com essa pergunta, mas vai voltar também com a Marcela Benevides, num quadro nosso aqui que chama Tem que Conhecer. A gente tenta também dar uma olhadinha para as tendências e dar aquela força para o pessoal que está começando. Legal. Tem bastante alô aqui, vou dar já já, porque antes a gente vai chamar o nosso quadro aqui Tem que Conhecer. A gente dá dicas de bandas que estão começando. Uma cena musical de Fortaleza.
0: Ótimo, vou aprender
1: um pouco também. Isso, inclusive quem tiver banda aí, quem tiver amigo, quer indicar alguma banda, algum cantor, artista, enfim, da, da, da música, manda material pra gente pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Somos Voz Oficial, que a gente indica que quem vai trazer a dica de hoje é a nossa Malfis Marcela Benevides. Manda! Tem que conhecer!
0: Como é a vida, então não sei viver pra mim. Diga por favor. Tudo que pensar, Silêncio, em mim. Oi pessoal, boa tarde. Vocês acabaram de ouvir um trechinho da música Olhos Negros, da banda Filanos, que é uma banda que tá começando agora na cena musical de Fortaleza e surgiu em 2018. Ela é toda composta
1: por cearenses, são cinco integrantes da nossa Terra do Sol. Os músicos aflanos exploram os diversos subgêneros do rock. Indo do pop ao rock'n'roll, do funk ao progressivo. Em outubro do ano passado, eles lançaram o primeiro EP, chamado Um Ponto, do qual faz parte a música Olhos Negros, que a gente soltou aqui. E abaixo também já tem clipe oficial no YouTube. Vocês podem conhecer melhor e acompanhar mais sobre o trabalho dos meninos pelas redes sociais da banda. O Instagram é arroba E o EP está disponível nas suas plataformas de streaming. É mais uma dica de voz para o ter Que Conhecer. É dica aí, os filanos, filanos. Jackson, vou pegar aqui a pergunta do, do, que chegou pelo WhatsApp, que por coincidência tem tudo a ver com um Tem Conhecer Musical aqui, que é o Didio Alves, tá acompanhando o programa, Oi, tá adorando Didio. o programa. Mestre
0: Yogi, maravilhoso. Hum.
1: E a pergunta dele é qual a relação do Jackson com a música?
0: Ah... Uh... Primeiro, que meu nome é um trocadilho absurdo, ainda bem que não virou um nome híbrido, né? Meu nome é de batismo é Jackson Luiz. Jackson de Jackson do Pandeiro, Luiz de Luiz Gonzaga. Não é mentira, não é fiada, não é, é verdade. É, meu pai era fã do Jackson do Pandeiro e meu padrinho do Luiz Gonzaga e resolveram me batizar com os dois nomes. Ainda bem que não inventaram um Lux, ou já Luiz, sei lá, o nome híbrido, né? <risos> o Aldo Alcena, Aldo é, né? Deixaram lá os dois nomes é, inteiros. É, eu sempre tive uma grande frustração, se eu tenho uma frustração na vida, nunca ter tocado um instrumento musical, dizem que nunca é tarde, mas enfim, nunca tive, nunca, nunca me interessei em estudar isso e de uma forma de compensar, talvez, tenha sido essa obsessão por escutar música, eu escuto música 24 horas por dia, eu trabalho em casa, eu, sou, eu tenho um home office, eu trabalho com o fone na cabeça ouvindo música o tempo inteiro, a coisa que mais eu, uma coisa que eu consumo, eu consumo música. Uhum. Né? Eu 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 não eu não, go, eu não sou do Spotify, acho uma chatice, eu gosto de ouvir rádio para descobrir coisas novas e gosto de comprar as músicas que eu tô apaixonado. É que eu, que, eu, que eu descubro assim, isso é uma, uma verdade, uma verdade. E eu não consigo imaginar a minha vida sem trilha sonora de maneira nenhuma, então minha minha relação com música sempre foi muito intensa. E teve um momento onde eu fiz muita trilha sonora de desfile, que eu resolvi batizar esse trabalho de sound styling, que é criar atmosferas sonoras para ambientes que precisam de música, né? Eu fiz já trilha sonora para exposição, em museu, galeria de arte, abertura de loja, muito desfile, e sempre a pessoas falou, ah, você é DJ, não, para festa, para inclu clubes, inclusive, em São Paulo, que eu toquei, é... E as pessoas falavam, de DJ, eu não sou DJ DJ é aquela pessoa que tem né, o tentabilismo na mão Sabe mixar, rodar carrapetas, etc Eu não sou DJ, eu sou uma pessoa que faz boas seleções musicais E consegue criar ótimas atmosferas
1: e em alguma dessas aí teve Jackson ou Luiz?
0: <risos> não <risos> Ah, sim, claro, Jackson, Jackson Luiz Pondeiro, sim, lógico Sou apaixonado por música brasileira Eu escuto mais música brasileira do que qualquer outro, outro tipo de, de gênero ou nacionalidade tem uma plataforma no Mixcloud que chama mixcloud.com barra 2 é, que eu posto lá semanalmente mixtapes e coisas que estão me inspirando é, no momento.
2: Você é de namorar disco, vai na loja e ficar namorando, ficar escolhendo, como se fosse comprar um livro? Sim, sim.
0: Acho que eu faço mais isso do que em, em livraria. Livraria eu acho que eu chego e compro. No, na, na loja de disco eu fico lambendo as capas.
3: Somos ah. dois,
2: então. Estou apaixonado por <risos> isso. Vou saber.
3: Você cita aqui no seu período na Box, na Box 1824, né? Você, pelo que eu entendi na entrevista que você deu aqui na revista Voz pra gente... Você juntou já essa sua carga intuitiva e hiperativa aí, forte, de, de perceber coisas aí entre os outros, com a sua capacidade de, de acumular conhecimento, cê, cê, quando está inquieto você vai buscar conhecimento, com uma coisa analítica ali, pelo que eu entendi, você botou esse, isso no seu caldeirão aí. Eu, eu falo isso porque a gente está falando aqui em economia afetiva, em conexões, em coisas que parecem bonitas, mas aí, daí é um passo. Mil milimétrico para alguém falar assim, ah cara, esses caras estão falando papo culto bacaninha fora da realidade, mas tem uma, uma você é o consultor hoje, você trabalha com marcas e marcas poderosas e grandes, como é que você consegue associar isso tudo, né, é, é, agregando valor, o que, que essas marcas estão procurando em você, o que, que isso, isso demonstra que é o mundo também correndo atrás do próprio rabo e querendo outras soluções?
0: Exato, é o seguinte... É, passando rapidamente pela box, a box para mim foi um MBA, a box 224 né? Eu fazia todas as coisas que eu, começo, que eu faço hoje de uma forma muito intuitiva, de pensar o futuro, era uma coisa minha, é minha, é, é, acho que é por isso que eu sou uma pessoa ansiosa, porque eu vivo no futuro o tempo inteiro, então eu tenho essa habilidade natural. É, e a entrega era sempre também um pouco caótica por causa do meu jeito de pensar, e na Box eu aprendi a entregar dentro de uma metodologia analítica certinha que engaveta os pensamentos e faz com que as pessoas entendam melhor, né? É, a partir disso, quando eu comecei a trabalhar, fazendo um trabalho de consultoria criativa, eu, eu inclusive só consegui me chamar de consultor de moda na época. É, quando eu estava trabalhando na Box, já era 2007 porque eu vi uma nova geração que tinha acabado de nascer já assinando consultoria de moda em tudo. Eu disse, gente, espera aí, né? eu estudo há tanto tempo, então já que eles têm essa arrogância, terei eu a minha. E me autoditulei de moda e agora consultor criativo, que eu acho que mexe um pouco com essa minha capacidade de multimídia. E o que é interessante, no que, quando as marcas procuram você para falar sobre essa coisa que parece um, um papo tchupi né? economia afetiva, ah, é engraçado, bonitinho e tal eu acho que é, primeiro, se exercitar dentro de um território que é inevitável hoje para qualquer marca, é, marca, eu digo, pessoa física ou pessoa jurídica, que é não trabalhar sem entender quais são os códigos da sustentabilidade. Né? então as marcas se, se viram obrigadas, porque não é porque as novas gerações dizem que querem comprar roupas de, de marcas que tem propósito, não, eu acho que é porque a gente precisa realmente cuidar do que está acontecendo aqui, é agora porque senão a gente não vai daqui a pouco nem ter gente para vender roupa nem tão pouco espaço para construir roupa no caso da, da indústria que eu trabalho, a moda então, existe essa, 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 essa vontade de trabalhar entre, dentro de um território que a gente chama de matriz 4D da sustentabilidade, que é assim, o produto que você cria ou a relação que você estabelece tem que ser é, economicamente viável, culturalmente aceita, socialmente justa e ecologicamente correta. Então, a gente tem que trabalhar em cima dessas questões para poder construir alguma coisa nova. Não é fácil, por isso que eu falo assim, para as marcas que já nasceram nesse mundo, como marcas novas, já muitas vezes esse, esse tipo de, de pensamento. As marcas grandes, elas querem entender como fazer isso, né? Então, esse processo que eu faço é de trazer todos esses impactos, que acho que é a palavra mais importante, né? Todos esses impactos que essas novas marcas estão gerando no mundo, ou então, marcas grandes, grandes grande, grandiosas, como a Patagônia, que é a marca da, da Califórnia, que hoje é a marca mais sustentável do planeta, que dedica 1% de todas as suas vendas, para potencializar é, projetos sociais e culturais que queiram mudar o mundo de alguma forma. Quando eu levo essas informações para essas pessoas, elas que estão acostumadas a ler a, somente a linha final da planilha, Sim. elas ficam meio chocadas pensando assim, como é que eu vou chegar lá? Assim, eu acho que o primeiro exercício é o do desapego. Nada mais será como antes. Você Não adianta se produzir mais um milhão de roupas, se não vão ter milhões de consumidores para comprá-las. E outra, depois você vai fazer o que com essas roupas? Jogar no lixo? Jogar fora, não existe fora, né? Tudo que você joga está dentro, verdade, tá ao nosso perfeito. redor. Então, acho que a gente tem que procurar entender o sentido da palavra impacto. Esse é esse o grande desafio do meu trabalho.
1: É, acho que a gente pode começar pelo, pela conscientização individual, né, Jax? que é onde tudo começa, na verdade. Isso. Ninguém vai convencer mais uma empresa de que ela precisa mudar do que o, o, o público-alvo, o consumidor. É. E de olhar, o, o primeiro olhar simples, porque tem os quatro Ds aí, às vezes pode ficar complicado na nossa cabeça. Mas acho que o primeiro olhar é... Para que, é que eu preciso de quatro blusas ou de 40 blusas? Eu não preciso de tudo isso. Eu vou economizar. Zoom, né? Eu vou economizar meu tempo. Eu vou economizar energia e eu vou economizar dinheiro. E espaço. Então, e espaço. <risos> exato. É, tem muitos ganhos. Uhum. A gente vai continuar a conversa com o Jackson. De volta, voz na rádio para o nosso último bloco ao vivo no Facebook, no Instagram. Somos voz oficial. Jackson, tem bastante alô aqui hoje, viu? Opa. É, como você disse aqui, é o efeito Jackson para outras coisas também, a audiência
0: tá boa. De tsunami. Olha,
1: muita gente aqui no Instagram comentando, Andrei Marcos falou que o programa tá ótimo, tá gostando do programa, Felipe Cruz, Helene Oliveira, Fernanda Pinheiro, Mabel Fernandes, Marina Araújo mandou outro comentário aqui, a gente estava falando do seu corte de cabelo que não podia ter espelho, ela disse que passou por esse corte <risos> e que foi o, o mais curto, o mais bloco que ela teve na vida dela, foi o que ela passou com você. E aí tá a família do Jackson Peso aqui no Facebook também, acho que é um, um sinal também. muito positivo sobre ele, sobre a relação dele, Regiane, Araújo, Marina, Marília e a Socorro Torres. É, e vamos seguir, agora sim. Jackson passou por Fortaleza, a gente sabia que ele está aqui, é um cearense que roda o mundo, então a gente falou, vamos pegar, né? vamos aproveitar. Jackson, para quem quiser estar perto de você aqui em Fortaleza também, o que você vai fazer aqui?
0: Amigos, é o seguinte, eu fui convidado para fazer parte da Ceará Design Week em sua primeira edição, essa iniciativa super bacana que vai discutir o design em São Paulo oh, Fortaleza, desculpa, <risos> a partir de hoje, no Museu da Indústria. E quando me convidaram, eu falei assim, vou, vou amar é, levar um conteúdo de design em cima do que eu tenho trabalhando que é o design afetivo. E sugeri trazer o lançamento do meu livro, que foi lançado em, 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 em agosto outubro do ano passado, pós uma experiência colaborativa em upcycling, que chama Trama Afetiva. Então, é um livro que compila toda essa experiência de dois meses de trabalho, junto com um grupo multidisciplinar, orientado por mim, pela minha parceira de trabalho Luca Predabon e por Alexandre Rescovitch, Marcelo Rosenbaum e Tiana Passetti, que funcionaram como designers instrutores do projeto e o, o livro é uma compilação de todos esses aprendizados com fotos e textos, e, e os textos são todos textos de todas as pessoas que participaram no projeto contando a sua experiência e o seu aprendizado e o grande legado do livro para mim é essa fala do design afetivo que eu vou apresentar sábado de manhã no Museu da Indústria às 10 horas Uh, tem que se inscrever para participar da, 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 dessa experiência ao vivo ali. Eu não sei se tem mais vaga, mas, enfim, vale a pena entrar no site do museu e, e concorrer a uma vaga lá entrar. Mas, basicamente, a gente vai trabalhar... Eu vou, vou falar sobre o design afetivo, uma construção a partir de três pilares, que é o design essencial, o design, o design vital e o design por é, escassez que eu acho que são três elementos muito importantes. Quando a gente fala de design essencial, a gente está falando de ancestralidade, de buscar a essência do, das pessoas e das comunidades de trabalho. O design vital é você é, se conectar com a possibilidade de só trabalhar e criar coisas que respeitem o ciclo da vida, ou seja, a circularidade. Nada você vai ter que jogar fora sem ter uma utilidade própria para o um novo projeto de, de design. E o design por restrição é aquela o exercício diário de você, antes de criar qualquer coisa No caso de uma roupa, por exemplo Você vestir essa roupa das mais diversas maneiras possível Até esgotar a capacidade, a possibilidade De você conseguir vestir essa roupa de uma forma nova E é muito interessante a gente tentar brincar dessa forma Com o design é, por restrição Que não é uma, uma, uma ideia minha É uma ideia da Agustina Comas Uma designer uruguaia que mora em São Paulo Que é brilhante Que inclusive é parceira do Trama Afetiva desse projeto No livro tem um texto dela falando sobre isso que é a gente se aproximar, a partir dessa, dessa materialidade das roupas, da verdade, da escassez de, de elementos que a gente está vivendo. Então, acho que é um, um exercício bacana de você fazer.
1: Mas, Jacques, eu queria, a gente está falando aqui do desapego das coisas materiais, eu acho que ele, ele é precedido pelo desapego é, do ego, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de moda, porque é que eu acho que muita gente tem dificuldade de desapegar... Porque a moda está relacionada não necessariamente só o que a gente, como a gente se enxerga, o que a gente pensa da gente mesmo. Mas a gente está muito apegado ao que as outras pessoas enxergam da gente. Você é um cara que trabalha com moda e passou dois anos sem comprar roupa. Então, acho que a primeira desapego que você precisa fazer é assim, ó, não, você é julgado? Como é que as pessoas vão me olhar? Então, é desapegar disso também? Você concorda? Você acha que é que passa por que isso? porque é a
0: vontade realmente de você. Aquilo que eu falei antes, assim, se não toca no teu coração, não vai, ninguém vai tocar. Você é que tem que perceber isso, né? E esse... Esse, esse, essa derrocada do ego ela é muito importante para a gente entender inclusive onde a gente está politicamente no Brasil de hoje, né? Acho que a gente tem que passar essa parte da, da construção de um personagem que não existe que é focado no ego, no meme isso levando para todas as categorias sociais e políticas que a gente tem trabalhado e procurar entender a essência das coisas, assim, né? Essa, essa desconstrução diária do que é ser um é animal afetivo e que tem memória e construção de futuro. Né? Eu gosto de brincar muito com a possibilidade de, de, da metáfora da baladeira, que originalmente é a metáfora do estilingue, é outra metáfora que me guia, que é da Luísa de Magalhães, esse grande designer, inspirador de todos os designers do Brasil, que trabalham com a busca de identidade cultural, que ele fala que quanto mais você puxa a pedra para trás, mais longe ela vai para frente. Então, eu tenho procurado muito fazer isso e é por isso também que eu estou abrindo amanhã na, na Sem Arte, desculpa, Sem Título Galeria de Arte, uma exposição que recupera o legado da estilista Cacilda Vilela uma mulher à frente do seu tempo, uma designer super importante da cultura cearense e da cultura local de moda, totalmente esquecida, não existe nenhum registro é, potente e fácil de encontrar na mídia e a gente está resgatando essa imagem, essa e essa, essa potencialidade dela, porque aproxima a ideia do design de moda dentro de uma semana de design em Fortaleza, que a construção de tudo que você pode querer fazer para o futuro depende do que você entendeu do que foi feito no passado. né Então, eu tenho eu tenho me dedicado a pesquisar junto com a Zizi, que está assistindo a gente aqui no, 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 no Ao Vivo, uh, com a Ananda, a Zizi Vilela, irmã da Cacilda Vilela, morta em 2013, a Zizi, junto com a Ananda Vilela, que é a filha dela, abriram esse acervo de imagens e de, enfim, de roupas e de memórias, de recortes de jornal e de revista que constrói esse pensamento para que a gente possa mostrar para as novas gerações que nada é só uma pesquisa do Wikipedia. né? Tem que sair de casa, levantar todo dia e ligar para as pessoas e ver o tete-a-tete, -tete, o frente-a-frente -frente, e procurar encontrar o que eu chamo de possibilidade de corpos permeáveis. É você se deixar contaminar pelas verdades dos outros e contaminar os outros com as suas próprias verdades e incertezas.
3: Você... Eu... Ah,
0: Não, é isso que eu vou fazer na galeria, né? outra coisa que eu estou fazendo em Fortaleza durante essa semana, que é abrir essa exposição e por conta da, da abertura dessa exposição eu também vou ministrar na mesma galeria sem título um workshop que chama Corpo Paisagem, entendendo a seguinte coisa, Corpo Paisagem é investigação sobre como a moda é uma ferramenta de investigação comportamental, é isso que me interessa, é um trabalho que eu venho desenvolvendo desde 2019, a partir da ideia de que paisagem é algo que você constrói, é sempre a perspectiva do homem, do olhar da gente a gente tem a natureza, a paisagem é uma construção do indivíduo. Então, hoje, o corpo que está sendo construído a partir do, do, dessa nova percepção do indivíduo, o corpo negro, o corpo gordo, o corpo trans, o corpo indígena, todas essas questões que a gente apagou e faz questão de, de fazer de conta que não existe na moda, não cabem mais. Né? o corpo com, de, com, com necessidades especiais, todos esses corpos hoje são, são é, é, importantíssimos de serem trazidos à tona e revelar como a gente pode se aproximar dessas verdades e desses, e desses lugares de fala que não necessariamente são os nossos, não é o meu, mas eu procuro fazer essa interlocução e esse workshop trata disso. E é por isso que a Cássia É Importante, porque ela sempre trabalhou com questões sobre empoderamento feminino, é, o apagamento das, da, das, das populações indígenas cariris no, no Ceará, a busca de uma identidade cultural a partir do artesanato misturado com arte, uh, a multiculturalidade, enfim, são elementos que já existiam na cultura de moda cearense e que foram se perdendo porque ninguém reverbera e conta. Então eu tenho essa me sinto nessa obrigação de trazer isso à tona.
1: Maravilha. Acho que a gente podia ter mais uma hora que ia ter assunto, ia ter conversa <risos> boa aqui, até aprendizado Tantado pouco, né? o Jackson também tem conteúdo extra no nosso Instagram, arroba dicas de filme, de livro tem matéria dele no nosso site vou até dar uma, um, um plus aqui no título, que é o antecipador de futuros, mas resgatando o passado também né Jackson, é, exatamente. suas redes sociais arroba Jackson Araújo
0: é, só uso o Instagram, o Twitter é S-H-H-H-F-M. E eu tenho um medium, medium.com é, é, medium Araújo, que é onde eu, enfim, faço valer as minhas pesatas em termos de em formato de texto.
1: É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal que ouviu a gente também, muito obrigada. Quarta-feira a gente está de volta com mais um convidado por aqui. Um abração para todo mundo.
0: Quero mais. Você ouviu Voz da Pânche News FM.